0: Szczęść Boże, dobry wieczór, cześć. My mamy tutaj swój debiut dzisiaj ze swoim świadectwem, jeśli tak można to nazwać. Ja mam na imię Kamila, obok mnie stoi już mój mąż Maciej. Mamy 26 lat i jeśli mamy mówić o miłości, to może zaczniemy. My jesteśmy w związku, byliśmy jakby licząc do tego momentu, jesteśmy 4 lata, w narzeczeństwie byliśmy dwa lata. No i najkrótszy staż mamy, jesteśmy pięć miesięcy po ślubie. Kiedy ksiądz Radek zadzwonił do nas z propozycją, czy nie chcecie powiedzieć świadectwa, chociaż to dla nas tak wielkie słowo mówienie o sobie jako świadectwie, z jednej strony jakby spotkała nas radość i było nam miło, że ksiądz pomyślał o nas, chociaż wiemy, że w trzeciej kolejności, ale dobrze, wybaczamy. To jednak gdzieś tam spadł na nas taki ciężar odpowiedzialności, bo jednak co my możemy powiedzieć, też nie chcemy się idealizować wśród Was i mówić, że to my jesteśmy super i jesteśmy przykładem, żebyśmy byli dla Was autorytetem, bo absolutnie tak nie jest. Ale być może wierzymy, że Duch Święty, Księdza Radka natchnął tą myślą, żeby nas zaprosić, więc postaramy się przekazać Wam jak my żyjemy, jak tego Pana Boga stawiamy, staramy się stawiać na pierwszym miejscu i że ważne, żeby tym filarem była właśnie wiara i żeby wokół niej prowadzić swoje życie. Jeśli chodzi o naszą wiarę, czy moją, czy Maćka, to nie było wielkiego takiego boom, że się nawróciliśmy, bo zawsze jesteśmy osobami wierzącymi. I Maciek, i ja pochodzimy z rodzin katolickich. U mnie był taki moment między gimnazjum a liceum, że zaczęłam pytać mamę o Boga, dlaczego chodzimy do kościoła. Nie wystarczała mi, że tak powiem, tradycja, gdzie widziałam, że wiele osób tutaj nikogo nie obrażając po prostu chodzi, bo tak zostało nauczonych. I z czasem moja mama też mi powiedziała, że trochę przestraszyła się tych moich pytań. I znajomego księdza jakby podzieliła się tym ze znajomym księdzem i zapytała, że Kamila tak, tak pyta, że trochę się boję. I ksiądz Tomek wtedy jej odpowiedział, że to bardzo dobrze, że pyta. To znaczy, że ją to interesuje, że gorzej by było, gdyby nie pytała. I tak nasza wiara jakby staje się coraz bardziej świadoma oczywiście i odkrywamy tego Pana Boga i z tym wszystkim kroczymy w naszym życiu. A teraz powiemy, jak to się zaczęło w naszym związku.
1: Więc tak, poznaliśmy się w liceum, ale w liceum nie spędzaliśmy zbyt dużo czasu razem. W zasadzie nawet za dużo ze sobą nie rozmawialiśmy. Bliższą relację nawiązaliśmy dopiero na studiach. Poszliśmy na jeden kierunek studiów w Warszawie. Przez przypadek i można, było, można powiedzieć, że znowu chodziliśmy do jednej klasy. Przeprowadziliśmy się do Warszawy z mniejszych miejscowości. Na początku, kiedy nikogo się nie zna, to ta jedna znajoma twarz na roku daje taki komfort, takie poczucie bezpieczeństwa. I siłą rzeczy spędzaliśmy ze sobą więcej czasu, więcej rozmawialiśmy. Z czasem ta znajomość przerodziła się w przyjaźń. I tutaj zawsze podkreślamy, warto podkreślić, że my cieszymy się, że zaczęliśmy od tej przyjaźni, od znajomości, od przyjaźni, bo dzięki temu mogliśmy się bardzo dobrze poznać. Nie było u nas takiego udawania, nie pokazywaliśmy się tylko od tych dobrych stron, z czasem zacząłem widzieć w Kamili kogoś więcej niż tylko przyjaciółkę i chciałem spróbować coś więcej chciałem spróbować zbudować z nią związek przełamałem się pewnego razu zapytałem się Kamili czy widzi we mnie kogoś więcej czy chciałaby ze mną zbudować taki związek usłyszałem odpowiedź odmowną <słyski>
0: A jednak, jesteśmy małżeństwem. A jednak
1: tak, jednak jesteśmy małżeństwem, także ta historia ma happy end dla nas. I pomimo tego, że dalej chodziliśmy na jeden kierunek studiów, to jednak ta relacja gdzieś się oddaliła. Mniej czasu spędzaliśmy razem. Po pewnym czasie ja też miałem taki okres trochę zadumy na temat, w którą stronę powinienem pójść ze swoim życiem. Taki miałem w głowie, mówiąc krótko, chaos. I wtedy po raz pierwszy zdecydowałem się zwrócić do Matki Boskiej za pośrednictwem Nowenny Pompejańskiej. Dla tych, co nie wiedzą, Nowenna Pompejańska polega na odmawianiu przez 54 dni trzech pełnych tajemnic Różańca. Połowa jest w intencji błagalnej, połowa w intencji dziękczynnej. Bardzo polecam w intencji o pomoc właśnie w znalezieniu takiej ścieżki dla mnie. I po tym, po zakończeniu, po pewnym czasie zauważyłem, że relacja z Kamilą zaczęła się zmieniać. Zauważyłem, że, że jej podejście do mnie też się zmieniło, że więcej czasu spędzaliśmy razem, więcej ponownie rozmawialiśmy. I nasza relacja już nie zmierzała ku przyjaźni, ale bardziej właśnie do związku. No i ponownie przełamałem się, zapyta, zapytałem, czy widzi we mnie kogoś więcej, czy zmieniło się coś. I usłyszałem odpowiedź twierdzącą tym razem.
0: Ja jeszcze tak wrócę do momentu trafienia na ten sam kierunek studiów. Maciek określił to jako przypadek, ale ja już od pewnego czasu nie używam słowa przypadek, a wierzę, że dane wydarzenie rzeczywiście gdzieś tam widzę to prowadzenie Boże, tą dłoń Pana Boga. Bo pierwotnie składałam na Politechnikę Warszawską i na SGGW gdzie docelowo chciałam pójść na Politechnikę Warszawską i wiadomo, jak składamy dokumenty, to zawsze jest ta lista rezerwowych. Ja byłam wtedy siódma, więc dla mnie było rzeczą oczywistą, że ja się dostanę na Politechnikę, bo przecież zawsze ktoś po pierwszym razie wycofa papiery, bo zawsze składa na uczelnię, żeby mieć takie bezpieczne jeszcze rozwiązanie, żeby się dostać. Ale oczywiście się nie dostałam, więc w ten sposób trafiliśmy na te same studia i na ten sam kierunek i znowu byliśmy w jednej klasie, można powiedzieć. Jeśli chodzi o właśnie tą naszą przyjaźń i to, że ja widziałam, że Maciek rzeczywiście nie chce na przyjaźni, że tak powiem, zaprzestać, gdzieś to mnie blokowało i też w pewien sposób też byłam zła na Maćka, że, bo naprawdę smędzaliśmy bardzo dużo czasu, nawet ksiądz Radek wiele razy widząc nas pytał się, czy jesteśmy razem I ja wtedy odpowiadałam nie i z drugiej strony byłam zła, że gdzieś tam ten Maciek mi blokuje, że tak powiem możliwość poznania kogoś innego, no bo pewnie inni mężczyźni myślą, że, że jesteśmy razem, no więc już po ptakach mówiąc kolokwialnie ale za to panu Bogu dziękuję, że gdzieś ta siła w Maćku była i e, że może właśnie wielu mężczyzn myślało, że jesteśmy razem. E, potem właśnie był moment, e, e, że ja tak odtrącałam tego Macieja e, i nie potrafię racjonalnie wyjaśnić, gdzie to moje myślenie, że może jednak spróbujmy e, się zmieniło, e, bo też nie wiedziałam o Pompejance Maćka, e, dopiero z czasem w rozmowie wyszło, kiedy już byliśmy w związku i stwierdziłam, że, że no dobrze, to, to może spróbujmy jako para, ale to już, to, to już nie jest tak kolorowo dalej, że już wiecie, ślub, planowanie, no tak nie było, bo gdzieś tam z tyłu głowy, już będąc w związku z Maćkiem, cały czas biłam się z myślami, czy ja dobrze postąpiłam, czy nie jest tak, że gdzieś tam Maciek traci czas, gdzie mógłby poznać inną kobietę i no, układać sobie życie, bo ja nie byłam pewna stuprocentowo i ten ciężar gdzieś tam na, na moim sercu był, ale wtedy siadaliśmy i rozmawialiśmy i tutaj jak pani Monika i pan Daniel powiedzieli, że takim kluczem jest rozmowa i rzeczywiście u nas ta rozmowa jest ważnym aspektem w naszym życiu. I wtedy ja wyrzuciłam z siebie, że wiesz Maciek, jesteśmy w związku, ale ja nie wiem, czy to dobrze, że może lepiej się rozstańmy, żebym... Ja też nie chcę jakby... Chciałam być fair wobec mężczyzny, który widziałam, że też jest fair wobec mnie. I zawsze po takiej rozmowie przychodziła ulga, bo ja też wiedziałam z tyłu głowy, że z tym, z czym ja się męczę, już nie męczy się sama i jakby Maciek wie też na czym stoi ale gdzieś tam była też w nas siła chyba głównie w moim mężu żeby że mimo to jakby próbowaliśmy tą relację jednak nie kończyć jej i w tych całych wszystkich myślach tych wątpliwościach była wizyta w Częstochowie to przy okazji odwiedzin pielgrzymów zawitaliśmy na Jasną Górę i ja wtedy westchnęłam do Maryi, że w modlitwie, że jeśli, jeśli to jest ten mężczyzna, jeśli to jest ten facet, to, to Ty Maryi o tym poprowadź. I ta historia fajnie połączy się z zaręczynami, więc słuchajcie, bo ja tak naprawdę no nie pamiętam nie pamiętamy wszystkich swoich modlitw, a tą pamiętam, bo widzę jak Maryja pomogła ale to w Zaręczynach właśnie powiemy, o który moment y, chodziło. Po Częstochowie też był czas, taki przełom, przełomowym momentem był dla nas nasz y, bal inżyniera, y, na który poszliśmy y, i ja, przepraszam, że mówię chaotycznie, ale mnie wam czasem zawroty głowy. I tak się stało, że właśnie na tym balu inżyniera y, dostałam tych zawrotów, więc y, no Musiałam zrezygnować, będąc w związku wtedy z Maćkiem, Maciek oczywiście poszedł ze mną do mieszkania i całą noc nade mną czuwał. Trzymał za rękę i wtedy naprawdę dziewczyny poczułam się, znaczy mówię do dziewczyn, bo z perspektywy kobiety, bezpieczna, że jakby zobaczyłam... W Maćku faceta, na którym mogę polegać, czuję się bezpieczna i przepraszam, że może tak powiem, ale nawet gdybym się zwymiotowała z tych, że tak powiem, zawrotów, to ja nie będę się czuła upokorzona przy tym mężczyźnie. Ja nie będę czuła się źle. I to był taki moment przełomowy, że ja rzeczywiście dostrzegłam, że chciałabym mieć kogoś takiego koło siebie. I to też doceniam w moim mężu, że on jakby, ja też miałam świadomość w związku, że on mnie bierze ze wszystkim, z całym moim ciężarem, z moimi wadami, lękami. I ja się nie wstydziłam tego, że przy nim bardzo fajnie też rosła moja samoocena, która powiedzmy czasem była też zaniżona. I za to mężu Ci dziękuję.
1: Tak, ja też zauważyłem po balu inżyniera, że Kamili podejście też trochę się zmieniło. Dużo więcej rozmawialiśmy na temat wspólnej przyszłości i próbą dla naszego związku, która, nie, która niebawem nadeszła, był wyjazd Kamili do Australii na dwa miesiące, co wiązało się ze zmianą strefy czasowej. I wiedzieliśmy, że to będzie dla nas trudne, ponieważ jak ja kończyłem pracę, kiedy mogliśmy rozmawiać, to u Kamili była noc, więc, więc pozostały nam tak naprawdę tylko weekendy. Ale pomimo tego, że rozmawialiśmy mało, to wiedzieliśmy, że nasza relacja się wzmacnia tylko przy, przez to wszystko. I wtedy właśnie podjąłem decyzję o oświadczynach, o zaręczynach i kupiłem pierścionek. Stwierdziłem, że najlepszym miejscem na oświadczynę będzie Częstochowa. W zasadzie nie wiem dlaczego. Kiedy Kamila wróciła, wybraliśmy się do Częstochowy, wybrałem termin wrześniowy, żeby już było po tym największym po, po okresie pielgrzymów, tak? No, jak dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że jest ogólna polska pielgrzymka leśników. <grymka> Więc w zasadzie jak, no można powiedzieć, że jak chcemy rozśmieszyć Pana Boga, to najlepiej opowiedzieć Mu o swoich planach. Planowałem oświadczyć się przed obrazem Matki Boskiej, no ale niestety plany musiałem zmienić. Po mszy trochę spacerowaliśmy, ja oczywiście cały czas szukałem miejsca, szukałem najlepszej okazji, żeby się oświadczyć. No i już tak naprawdę cały dzień nam zleciał, tak? Już mieliśmy wracać do domu, szliśmy w stronę samochodu. Podchodziliśmy podejściem, gdzie pielgrzymi wchodzą na jasną górę, gdzie biskup wita pielgrzymów. I tam jest figurka Matki Boskiej. I tam stwierdziłem, że lepszego momentu w tym dniu już nie będzie. Więc wyjąłem pierścionek, ukryknąłem. I zgodziła się. Zgodziła się.
0: Teraz ja może powiem swoją perspektywę. Nie będzie i doświadczy się. No więc właśnie po moim powrocie z Australii jakoś dosłownie dwa dni później pojechaliśmy do Sopotu i w tym czasie nawet, nawet jakby nie miałam takiej myśli, że, że może ten wyjazd będzie jakby, że wrócę z, z pierścionkiem, chociaż potem Maciek powiedział, że nawet w plecaku był i leżałam na tym plecaku. Ale gdzieś tam e, Duch Święty mówił, że to nie jest dobre miejsce i rzeczywiście nie było. No i zrodził się pomysł wyjazdu do Częstochowy, a dzień wcześniej e, tak naprawdę nic nie sprzyjało temu, żebyśmy pojechali, ale w mojej głowie jakby ja byłam pewna, że to jest ten dzień. Ja Wiedziałam, że prawdopodobnie Maciek chce się oświadczyć, ale tak, dzień wcześniej zatkało mi ucho, w ogóle byłam tak nie w humorze, że mówię do tego Maćka, Maciek, no to, no to może, no to nie jedźmy. Maciek wtedy powiedział, no to może rzeczywiście przełóżmy na inny termin. No to trochę tutaj już mi tak wątpliwości, że może to jednak nie jest ten dzień, ale w końcu udało się dojechać do Częstochowy. E, jako pielgrzym e, udało mi się dwa razy być na Jasnej Górze i e, nawet podczas tych dwóch e, razy, kiedy byłam, nie udało mi się zwiedzić tyle miejsc w Częstochowie i na Jasnej Górze, co podczas e, zaręczyn, bo Maciek tak szukał odpowiedniego miejsca, gdzie nie ma ludzi. <głosy> I Już mieliśmy tak naprawdę, a i jeszcze tak obserwowałam mocno Maćka i Maciek wyjmował coś z samochodu, chował do kurtki, tej kurtki już się nie rozstawał w ogóle do końca, do momentu oświadczeń.
1: Tak, sprawdzała czy kwiatów nie ma w bagażniku. Nie
0: było. No i właśnie Maciek oświadczył się w miejscu, które jest dla mnie ważne, bo ja osobiście czuję od dziecka jakąś taką opiekę Matki Bożej, a po drugie też to jest miejsce, w którym ja jako pielgrzym podchodziłam, więc wydaje mi się, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszego miejsca na oświadczyny. No i właśnie tu się spina to moje westchnienie do Matki Bożej rok czy półtorej roku wcześniej, gdzie powiedziałam, że jeśli chcesz to, to poprowadź tą relacją. No i chyba lepszej odpowiedzi nie mogłam dostać, bo dostałam pytanie, czy chcę spędzić z Maćkiem resztę naszego już wspólnego wtedy życia. Po oświadczynach oczywiście od razu zaczęliśmy planować ślub. Ja mam mówić dalej? Tak. <laughs> Planowaliśmy ślub i tutaj, znaczy też wrócę jeszcze do narzeczeństwa, bo właśnie przeoczyliśmy ważny aspekt. My podjęliśmy decyzję o czystości. O tym, że nie będziemy współżyć ze sobą do ślubu. I to nie było też taka decyzja, że siedliśmy i mówimy, słuchaj, jest tak i tak. To wyszło naturalnie. Maciek znał moje podejście, ja też znałam Maćka podejście i nigdy też się nie zdarzyło tak, że Maciek podczas naszego związku spytał, Kamila, no a może jednak, a nawet po zaręczynach już, słuchaj, ślub zaplanowany, miesiąc do ślubu, może jednak, nigdy nie, jakby, nie wyszła taka propozycja od Maćka, i to też uważam za dziewczyny zaletę jako mężczyzny, który jakby nie naciska na, na tą sferę fizyczną. Też z Maćkiem tak uważnie stosujemy pojęcie czystości, bo nie damy znaku równości między czystością a niewsłużyciem przed ślubem, bo nawet w Piśmie Świętym mamy, że jeśli spojrzałeś na kobietę nieodpowiednio, już w myślach dopuściłeś się grzechu cudzołóstwa, ale możemy powiedzieć, że być może też nie chcemy tutaj stawiać się jako ludzie niegrzeszni, bo tacy jesteśmy. I wiele bitw o tą czystość przegraliśmy, ale wojny, którą było brak współżycia przed ślubem, wojnę wygraliśmy i z tego jesteśmy też no, Można powiedzieć dumni i widzimy owoce tego tej czystości. Hmm.
1: Tak, ja tutaj chciałem powiedzieć jeszcze, że ja decyzję o próbie zachowania czystości podjąłem jeszcze zanim byłem z Kamilą w związku. I tutaj takie spostrzeżenie, że o wiele łatwiej jest w mojej ocenie podjąć taką decyzję, jak jeszcze nie jest się w związku. Nie ma się dziewczyny, nie ma się narzeczonej.
0: My też zauważyliśmy, że jakie plusy były tego. Bardzo dużo rozmawialiśmy i gdzieś wiedzieliśmy, czy też ze świadectw, że jeśli wkradnie się ta cielesność, to ona będzie na tyle silna, że gdzieś na ten tor boczny odejdzie, odejdą nasze uczucia, emocje, i, i ta rozmowa, która jest kluczem. Hmm, dlatego e, jakby stąd nasza decyzja, też e, decyzja, żeby nie mieszkać razem. Chociaż wiadomo, zdarzało się, że, że Maciek nocował u mnie albo ja u niego, ale to może wydawać się śmieszne, ale staraliśmy się nie spać w jednym łóżku, a jeśli było można, to nawet nie w, w jednym pokoju. E, a i jeszcze wiem, co chcę powiedzieć, że przyszła taka myśl, nawet decyzja już była podjęta, że trzy miesiące przed ślubem zamieszkamy razem. To nawet z księdzem Radkiem o tym rozmawialiśmy, że zamieszkamy razem, oczywiście z trzymaniem się tego, że nie będziemy współżyli przed ślubem. I my chodzimy do kościoła dominikanów na Służewie. Trafiłam na spowiednika, który do mnie mówi, słuchaj, ale czy chcecie popełnić taki fall start, kiedy już za chwilę meta? Zastanów się. I to tak we mnie pracowało. Oczywiście przegadaliśmy temat i stwierdziliśmy, że skoro wytrzymaliśmy dwa lata, a nawet dłużej w związku, bez mieszkania razem, to te trzy miesiące też damy radę. No i udało się. I tak do momentu ślubu. Moment ślubu był dla nas czymś wspaniałym. Zresztą ksiądz Radek widział moje wzruszenie osobiście, bo nam błogosławił, bo wiedzieliśmy, na co czekamy, że staniemy się jednym, rzeczywiście jednym, że to nie jest tradycja, że ładnie wygląda ślub w Kościele, tylko że rzeczywiście wiemy, po co tam idziemy i właśnie przed ślubem, kiedy spisywaliśmy protokół, to ksiądz proboszcz fajnie zaczął rozmawiać z nami o, o znaczeniu przysięgi małżeńskiej i wydaje mi się, że wiele osób składając przysięgę małżeńską nie skupia się na jej znaczeniu że mówi tak zwaną, odklepuje formułkę, ale to jest tak ważne, bo w tej przysiędze jest jedna wielka miłość, bo to my, ja, ślubuję drugiej osobie taką miłość, że nawet jeśli Ty mnie zranisz, jeśli Ty odejdziesz, jeśli Ty mnie zdradzisz, to ja jestem, ja czekam. Zobaczcie, jak wypala się nasz egoizm w ten sposób, że no bo, Ciężko, ciężko wybaczyć komuś, a tutaj ślubujemy, że cokolwiek zrobisz, to ja jestem. Ja nie oczekuję od tej drugiej osoby w tej przysiędze, że ona, e, że ona mi coś da, chociaż ślubuję to samo, tylko ja biorę na siebie to jarzmo, tą odpowiedzialność e, tej przysięgi i mam nadzieję, że za 20 lat, 50 będę e, tak samo e, zafascynowana tą przysięgą i że będziemy się starali ją wypełniać po prostu. Tak, to Takie nasze krótsze świadectwo, ale mamy nadzieję, że coś wnieśliśmy do waszego życia i też chcemy tym naszym mini świadectwem powiedzieć, że nie dajcie sobie wmówić, że, że nie współżycie jest przed ślubem, jest czymś wstydliwym. My akurat jesteśmy z tego dumni, dlatego też Odważyliśmy się o tym mówić i swego rodzaju jesteśmy pewnie jakimiś dinozaurami, ale, ale dzięki temu może nasza relacja jest w tym momencie, w którym jest, bo być może gdyby wkradła się cielesność, nie byłabym żoną Maćka, bo gdzieś, my, gdzieś byśmy się tak poranili, że do ślubu by nie doszło. Dziękujemy Wam bardzo.